0: Закон работает только в одну сторону против гражданина. Америка <свёзд> не признает тюремные отсидки. Вообще я сидел всего два раза. Это вообще самое сладкое, что было всегда в киберпреступных этих темах. Да простит меня, угу. Дарья Донцова. Телеграм это вообще такой рассадник преступности. Все хотят сидеть в
1: Телеграме. Танатос он влечет.
2: А бы мне поприветствовать вас, дорогие любители подкастов? С вами подкаст Терминальное Чтиво, подкаст об исследованиях, инсайтах и трендах. И здесь у микрофонов работают его ведущие это э, Григорий Мастридер и я, его сведущий Александр Фарсайд.
1: И сегодня у нас в гостях Сергей Павлович, автор канала Люди Про, в прошлом топовый киберпреступник в составе ОПГ, нанесший ущерб на 1 миллиард долларов. А сейчас блогер, перфекционист, писатель и предприниматель. Привет, Сергей.
0: Привет, 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 ребята. Еще архитектор идеи добавляю, потому что мне больше нравится не предприниматели, а именно архитектор идей, когда ты что-то выращиваешь. Вот у тебя появилась идея, и ты ее выращиваешь в бизнес, так важно в бизнес, в канал, в книгу, что угодно. А можно ну, назвать вот этим вот занимаемся. Можно я назвать архитектором инсайтов. Ну инсайт такое относительно новое слово. Я привык, что раньше был инсайт, да, когда у тебя была инфа там котировка да. акций, там да. А инсайт такое как озарение, да, наверное, наиболее правильное да, его да. будет употребление. Какая-то крутая
1: идея, можно, которую можно внедрить в свою жизнь.
0: Да, да, наверное, можно. И идей на самом деле столько, вот, от их недостатка я точно не страдаю, но я уже за долгие, наверное, годы жизни, или не недолгие, 37, я понял, что идей на самом деле очень много, и многие там волнуются, что украдут мою идею, но на самом деле важна реализация, потому что если мы посмотрим, банк не один в мире, да, их миллионы, но почему-то есть лидеры, -то, и в принципе также же в любой сфере, поэтому за с охраной своих идей не волнуйтесь, и я посмотрел, что я, в принципе, занимаюсь сейчас двумя-тремя вещами в жизни, у меня просто за долгую мою, вот уже сказали, что преступник, за долгую тюремную практику накопились целая куча бизнес-планов, достаточно проработанных идей, и я просто их у себя на канале, на Люди Про, я просто бесплатно раздал вот в рукописном виде, то есть там порядка 100 бизнес-идей в разных нишах, то есть берите, развивайтесь.
2: А остались хоть немножко не занятых, но чтобы мы могли там немножко подняться?
0: Да, вполне, вполне. Так даже и из тех, что заняты, но что ты думаешь, лень же, да, то есть люди читают, особенно то, что им бесплатно То есть ты их выдаешь
2: не в эксклюзив,
0: ты можешь, и кто сможет, тот реализует, да? Да, пожалуйста. То есть люди, что бесплатно получают, для вас, я думаю, не секрет, то есть они это не ценят. То есть для меня это было ценно, потому что я это собирал из сотен журналов, книг и так далее, из своей головы. Поэтому для меня это было ценно. То есть люди Получили, вряд ли кто-то из них сейчас хоть одну из них реализует, так может, хоть вам достанется.
2: Ну, все, потом поговорим. Так что надо, надо, надо взяться за возможности.
1: Надо, знаешь, что еще познакомить наших подписчиков с Сергеем, потому что они слегка прихуели от такого приветствия. Вот 10 лет человек отсидел Оттрубил. в тюрьме, если что, да, то есть абсолютно сейчас чист перед законом встал на путь исправления, ну вот расскажи коротко, чем ты занимался, мы-то, понятно, подготовились, изучили тебя, но для тех, кто не в курсе. Я сидел в белорусской тюрьме
0: 10 лет за преступления, совершенные против США и Западной Европы, в основном против США. И самое обидное в этом, что США до сих пор считают, что им должен. То есть Америка <свят> не признает тюремной отсидки ни в, ни в какой стране мира. За редким исключением Великобритания еще прокатывает. Но если ты сидел не на территории США, ты как бы и не сидел. А белорусским гражданам или банкам или организациям я ущерба никакого не причинил. И вот в этом обидно. Я просидел здесь лет, но до сих пор лишен полностью свободы перемещения. То есть я перемещаюсь между Россией и Белоруссией только потому, что... Ну, я сам белорус, как бы по рождению и жил там, вот в Москве я 5 лет всего живу. Ну и что, сидел себе спокойно, там читал, писал, что еще в тюряге делает. Да, спорт, кстати, очень важен, потому что со спортом на всех этих... Эм, ну, я могу говорить за тюрьмы в принципе все по советскому пространству, потому что, возьмем мы тюрьму там в Беларуси, в Украине, в Казахстане, в России, это все выходцы из единой системы ГУЛАГа, и принципиально ничего не изменилось. То есть, не в отношении там, э, мусоров, да, ну можно, можно называть, я думаю, так, потому что большинство, конечно... Тебе зас... точно можно... Заслужу большинство все-таки заслуживает именно этого названия, да, и ничего не изменилось там в плане питания, в плане там книг, библиотек, воспитательного процесса, то есть до сих пор воспитательный процесс, он как выглядит, тебя загоняют на какие-то бессмысленные лекции в клубе, там по выходным, там бывает и в субботу, и в воскресенье, и рассказывают тебе там человек среди людей, алкоголь, зло, а стен газеты рисуются, там, не знаю, то есть это как, как на детских утренниках, к Новому году каждый отряд рисует стен газеты, вот так выглядит воспитательный процесс, Процесс. И при всем этом самое неприятное да, в тюремной системе вот этой постсоветской, что да и в принципе в наших авторитарных странах и на свободе неприятно и неправильно и несправедливо то, что закон работает только в одну сторону, против гражданина. Угу. Ты нарушил что-то, я, я, ты, он, мы будем там сидеть или отвечать ну, в соответствии со статьей закона. А, то есть против гражданина закон работает. Когда нарушены твои права, неважно, на свободе или за решеткой, в отношении власти там, ты практически ничего никогда не докажешь. Вот это в принципе обидно и несправедливо. То есть мне больше по душе такие странные, что, ну, давайте мы четко в обществе договоримся, что либо все соблюдают закон, ну, как бы либо никто. Вот, а... То есть дело не в
2: жесткости, а в общем правоприменении, да? В избирательности правоприменения. Нет, я
0: имею в виду, что нужно, может быть, и жестко, но для всех. Да, разумеется. Понял. А США, например, да, вот поскольку я больше всего с ними за свою карьеру сталкивался У них чуть другой принцип, у них, э, они, конечно, пропагандируют э, Вот тем, что ловят топовых хакеров Вот Никулин сейчас вчера, по-моему, или сегодня Ассамблея США получил Для них важно показать неотвратимость наказания И мы видим, что это работает, причем работает независимо от юрисдикции То есть Роман Аполанский, да, за какое-то изнасилование но ну, всемирно известного режиссера, mm -hmm. если кто забыл или не знал, арестовали в Швейцарии там, за какое-то преступление совершенно в США. Там спустя 30 практически лет. В 70-х он там кого-то изнасиловал или не насил Если ну, вот.
2: что, по эту часть стола не считают Романа Полански вообще преступником, отвалите от него это все полная хрень. Полная. Но
0: принцип понятный. И еще. Эм... Если уже сравнить именно Системы правоохранительной да, в отношении там, Киберпреступников и не только США и наших постсоветских стран То в США действует такой принцип Их не интересуют мелкие сошки Если наши правоохранители Они разгребают в основном совершенные Уже преступления, ну по факту И ловят там, ну всех там Посмотрите, то есть всякую мелочь да Закладчиков и прочих, то американцы Понимают, что это как стрелять из пушки По угу. воробьям, и они В отношении любого серьезного крайма они используют тактику, которую применяли в 70-х в отношении мафиозных группировок и кланов. Они просто внедряют своих агентов uh -huh. и э, устраняют лидеров, именно лидеров организаций группировок. Так же произошло и со мной, и долгое время я думал, что это наш клиент, я продавал ему там кредитки левые, дампы и прочее, а он Примерно 4 года работал со мной Вот я думал, это наш хороший клиент Платил всегда вовремя, без задержек Присылал всякие подарки, там ноутбуки, парфюмы Всякие, но опять же Теперь зная, что это агент секретной службы США, я понимаю, что ну что им, Подарки эти ничего не стоят, да Он таким образом узнает Понятно, что ему не свой адрес, да, он узнает Мой круг общения, то есть каких-то угу. лиц Через которых на меня можно выйти То есть сбор инфы идет просто И он меня приглашал несколько раз в разные Страны, но я не знаю, почему Почему каким-то образом, либо чудесным, либо по его вине там из-за каких-то несостыковок в датах, я просто не выезжал. Он приглашал первый раз меня в Таиланд, а второй раз в Доминикану. И образа я не поехал. Так вышло и был задержан в Беларуси, о чем, в принципе, наверное, сожалею, да, потому что. Так бы я отсидел в американской тюрьме. Да, причем наши судьи там и менты говорили, что пусть радуются, что его там не в Америке задержали, иначе бы там дали два пожизненных. Угу. Но на самом деле, да, американские законы, они очень строги. То есть, если ты там будешь идти в полный отказ, и я не виноват, ты пойдешь на трайл, но ну, это суд присяжных, то, скорее всего, ты проиграешь, и реально получишь. вот есть один Роман Селезнев такой у него папа, депутат от ЛДПР, он очень серьезный хакер по прозвищу Псих. Я работал с ним долгое время, покупал там у него дампы, перепродавал их дальше. Дампы вот он... это данные, которые
1: скидывают, да. Кредиток. Дампы
0: это инфа, которая записана на магнитной на полосе пластиковой uh -huh. карты, банковской карты. И есть просто номер карты. Вы его светанули где-то, номер там срок действия себе код да, и с вашей карты уже могут украсть деньги, например, что-нибудь в западном интернет-магазине купив, но даже, кстати, без смс вот Алиэкспресс на небольшие суммы без смс то есть вы даже не увидите.
2: Но... А на флот на любую сумму без смс-ки, кстати, ну, может если... билет купить mm -hmm. какой-нибудь, и потом, или в миле сконвертировать, мили отдать, но типа так тоже Интересно. Делать.
0: А Amazon даже без CV-кода. То есть вы засветили просто номер карты, срок действия, и уже могут на Амазоне купить. И я сталкивался, то есть я бывает сам на своем канале, что-то рассказываю, показываю свою карточку. Ну, закрою там, mm -hmm. да, все данные. Но они номер, допустим, видят, срок действия не видят. И я сталкивался недавно, что и у меня с карточки воровали, и пытались воровать. А просто это старые знакомые. Это прикалываются люди, наверное. Да, так они пишут там, в примечании пишут там, извини за троллинг, там такое. Я тебе говорю. Вот, но, то есть Они просто перебором, да, фактически Ну сколько там вариантов там Месяц и
1: год просто Месяц перебирают. и год, да, ага. ну
0: сейчас на 5 лет карты дают Сбербанк дают на 2 или на 3 года, на 3, по-моему Ну то есть вариантов 3 года, да, 36 комбинаций У тебя всего возможных, то есть не, не так сложно И вот Вот а что касается США, ну да, они, получается, если про агента эту историю закончится, ну вот так он внедрился, и потом я уже узнал, когда меня задержали в Беларуси и судили, большинство эпизодов было признано именно, прислано именно от этого агента. И вот в этом отличается просто практика правоохранительного органов. Подожди,
2: ты, ты отвлекся на дампы LDPR, от, чувак, от Романа да. Селезнева. Ты хотел про него рассказать.
0: Роман Селезнев получил 27 лет только потому, что он не договаривался. То угу. есть, на а...
1: сделку с правосудием не пошел.
0: Да. И... Um, e... Она не обязательно, кстати, означает сделка с совестью, потому что, ну, берут тебя одного, ты работал с какими-то удаленно парнями через интернет. Ты даже, если и хочешь, тебе говорят, сдай там кого-нибудь. Ну, что ты? Ну, глупо отрицать очевидное, да. Ну вот, вы видите, у нас есть переписка с ними. Вот я брал там дампы или, не знаю, там поддельные документы у такого-то парня. Окей, но если ты идешь в полный отказ, то ты получаешь 27-40 лет пожизненное. И на практике я видел, что с такими 40... статьями и составом преступления, как у меня, ребята все США получали там 3, 5, 7 лет. То есть, поэтому то, что наши правоохранители говорят, он бы там пусть будет нам благодарен, он бы получил США там пожизненно, я в корне
1: не согласен. Сидеть в американской тюрьме всякое получше было бы, чем в белорусской. А ты уверен? Там же, типа, во всех фильмах показывают, что банды жестко, пиздец. Я понимаю, что в постсоветских
2: тюрьмах не Ты же не к негр, не
1: латинос, да.
0: Фильмы про тюрьму не нужно смотреть ни западные, ни русские, особенно сериал «Зона» по НТВ, потому что это полный бред, и нет там на самом деле такой жести, но я же говорю не просто так, я знаком с ребятами русскоязычными многими, они были героями моих выпусков на «Люди про», которые отсидели там, и тут... Не обязательно там обладать каким-то цветом кожи и так далее. Федеральное преступление, федеральные тюрьмы, априори все, кто связан с финансами и так далее, не в почете, особенно если ты сам не дурак и ну, об, умеешь общаться, находить общий язык с людьми. Поэтому я думаю, что для меня было бы это на пользу именно в США, ну добавим к этому там, превосходный английский, да и, и свобода перемещения по всему миру дальнейшая. Сейчас я фактически ограничен, и мне рано или поздно каким-то образом придется этот вопрос в США решать.
1: А как он может, прибыть быть решен? Надо посидеть там.
0: Я знаю ребят, которые работают сейчас на них там русских хакеров и угу. кардеров. То есть я был кардером, да. Многие не различают вот хакер, хакер для многих это любой там кто может переустановить Винду и там чит код в Варкрафте прописать. Вот. Но на самом деле есть более широкое понятие – это киберпреступники. Оно объединяет и хакеров, и вирусописателей, и, там, и спамеров, и кардеров. Вот я был непосредственно кардером, это от английского слова card, карточка, то есть кто связан именно с мошенничеством, с банковскими картами. Вот я им был. И я знаю сейчас киберпреступников топовых, сразу скажу, это топовые ребята, это один человек, он в топ-3 хакеров мира, я полагаю, которые на них работают, да, и... Но тоже схема выглядит такая, что им пришлось посидеть там по прилету в США. Но зато есть, зато есть несомненный плюс. Тебе нужна виза в США. Вот мне завтра понадобится. Вот срочно у меня возникнут, не дай бог, какие-то проблемы здесь. Я прихожу в американское посольство, говорю, мне нужна, э, могу ошибиться в произношении, это пароль виза, пароль типа, да. Uh -huh. И они понимают, что нужно со спецслужбами там связываться или с госдепартаментом. И тебе там буквально в течение часа выдают эту визу, и ты едешь туда. По прилету ты отправляешься в тюрьму, и потом уже какие-то агенты секретной службы ФБР или с кем тебе там дальнейшем придется сотрудничать, они уже с судьей решают, что давайте мы его ну, выпустим на подписку, скажем uh -huh. так, он будет на нас работать несколько лет, и потом чаще всего ты идешь, получаешь какой-то условный срок. Но эта командировка, она может затянуться, потому что человек, о котором я говорю, он работает на них уже несколько лет, и еще где-то два минимума. То есть, он настолько ценный кадр, что они искусственно затягивают решение у вопроса. Вот. И самое неприятное, я мог бы, мог бы пойти на это и уехать там в Калифорнию, да, сейчас или в Вашингтон скорее, но они при этом не дают гарантии. Вот Хотя, ну, слава богу, да, что они честно говорят, блин, чувак, ну, мы сделаем все, что в наших силах, ты нам поможешь, мы тебе, но нет гарантии, что судья именно так даст. Но, как правило, то есть негласные эти договоренности, они проходят на ура и все-таки получается. Поэтому, в принципе, попадая за решетку в любой стране, что в США, в США особенно просто, что в Совке, что еще где-то, нужно всегда находить какой-то компромисс с мусорами. Конечно, если вообще никакой доказухи против тебя нет, либо ты вообще невиновен, ну, глупо, с чем то, то можно идти в отказ да но если ты понимаешь, а, как правило, киберпреступников, когда берут уже, да, их не берут на ровном месте, их берут уже с полным набором доказательств, там, переписки, там, логи, IP-адреса, все, тогда уже просто глупо войти, во, идти в отказ, и надо торговаться с ними, немножко помогать им, не грубить, то есть, запомним, да, вот это бессме бессмертное выражение Леонова, вежливость ⁇ главное оружие вора, mm -hmm. но в любой сфере жизни помогает. И каким-то искать компромиссы, получать наименьший срок. Вот и все слушай, вот ты был кардером, и ты
2: об этом, ты говоришь, что ты об этом много знаешь, ты знаешь топовых преступников и так далее, и главное, рассказал, что даже тебя, когда ты там видео показываешь один только номер, над тобой старые знакомые какие-то или просто люди из той же сферы, они прикалываются, да? Ты понимаешь, что для какого-то человека этот прикол действительно может быть фатальным, и люди вообще абсолютно не знают, как можно обезопаситься. То есть, правда, даже я до сих пор думал, что достаточно закрыть часть данных, Uh -huh. И можно уже политься. Скажи, пожалуйста, вот. Ты как человек с другой стороны. Какие надо азы соблюдать, чтобы минимизировать... Риск всегда есть, но минимизировать риски просто даже не только с
0: карточками. В принципе, в интернете что не надо делать, чтобы не остаться с голой жопой? Достаточно простой вопрос, потому что все журналисты спрашивают. Но с журналистами, вот если с вами я общаюсь, то с журналистами я не общаюсь, практически федеральных каналов всяких. Но западными общаюсь. А с русскими отказываем уже больше года в интервью. Почему?
1: Они в иерархии стоят ниже мусоров? Дело
0: не в этом. Как сказал, да, понимаешь? это правда? Западные журналисты, они тебе говорят, ну, мы не сможем ставить рекламу твоего канала, допустим, мы не сможем. А есть... мы сможем. Подписывайтесь, не вопрос. Вот последнее было немецкое телевидение, они рассказывают, что по законам, да, есть федеральное телевидение Германии, ну, скажем так, бесплатное общественное телевидение немецкое, и там доходит до такого маразма, вот они снимали какой-то сюжет во дворе, ребята гоняли мяч просто искусственно закрашивали логотипы Nike, сидели да, там, закрашивали. Правда, да. И не дай бог там у тебя где-то на кепке, то есть вообще не должно быть ни одного бренда, потому что это на деньги налогоплательщика бесплатно это вот общественное на первом тебе
2: бы ГЕС замазали. Сто пудов. Да. да. Сто пудов. Тебе, да, бы повесили, тебе бы повесили метку, по которой потом на посте тебе бы замазали ГЕС.
0: Ну, Но... Западные просто сразу говорят, что мы не сможем там этого, мы попробуем, но не гарантируем вообще. А русские тебе обещают золотые горы, что покажут и твой канал, и все. А потом тебя снимают часа три, да, то есть ты им даешь контент, по сути, они ну, тобой пользуются, три часа тебя снимают, в итоге из этого входят две минуты, и вообще никакой рекламы, и говорят, извини, там, ну, редактор, там, политика
2: канала. Ну, а здесь мы сами редактора, так что все останется.
1: А теперь наша спецрубрика «Трудовая книжка», которая выходит при поддержке Skill Factory. В этой рубрике мы разговариваем о самых удивительных и интересных профессиях настоящего и прошлого. Вот недавно вышел фильм «Китобой». Я не знаю, смотрели его, нет? Смотрел?
2: Я, я не смотрел, но я о нем слышал, и мне даже уже его успели посоветовать обязательно.
1: Ну, отзывы там, честно говоря, херовые, я поэтому не пошел. Но я вспомнил сразу, что я читал про китобоев. Интересная профессия, с которой можем начать. Ну, честно говоря, я бы не хотел быть китобоем. Начнем с того, что это жестокая индустрия, и были даже международные конвенции о запрете этого промысла. Хотя в Японии, например, до сих пор продолжается эта движуха. Ну, что делать? вот китобои. Китобои убивают, соответственно, китов, белук, всяких там косаток, ну, китов и около, около, китовых, около китов, э, моржей э, и т.д. и т.п. Ради, э, ну, они делают ворвань, это используется как топливо, я так понимаю, э, из продуктов жизнедеятельности китов, из, из, из их там ж, жира э, делают ворвань. Также используют их там бивни, э, всякие там зубы для там, разных Китовый изделий. Ус, Китовый ус, да, потом печень там, в ней содержится, витамин А, по-моему. Э, ну, мясо тоже кто-то ест, э, как деликатес, китовое мясо. Убивают, достаточно это ужасно, жестоко да. это выглядит. Э, и причем там ну, какие-то вопиющие просто факты читаешь, я специально там погуглил немножко, там был чувак, который убил там несколько там тысяч этих китов, э, там, и фоткался всегда с ними там сокровавленными, конечно, дичь полная. Э, самая дичь, ну, там, то, что этот промысел привел к тому, что э, почти полностью вымерли некоторые виды в районе там Шпицбергена или э, Гренландии, и, там, вот, еще, по-моему, островов, вот, там, где активно добывали китов, там прям, ну, почти экологическая катастрофа из-за этого случилась. Ну, вот что меня совсем прям выморозило, когда я прочитал, узнал, что для того, чтобы топить сало вот это китовое ворвань, чтобы сделать э, китобои, использовали пингвинов, которых они бросали как топливо в печь. Просто вместо дров топили печь пингвинами. Причем не всегда даже они их убивали до этого. Потому что они жирные, они, блядь, себе пингвины из Мадагаскара. Ковальский шкипер, что происходит? И их хуярят в печь, они горят. Это ужасно. А и почему, почему пингвины чтобы... горят? Потому что у них жирок, жирок э, подкожный. А. И они еще их легко поймать. Они их набирали там, мешками, блядь, и Вот такая профессия китобой, конечно, специфическая.
2: Слушай, это ужас. Мне даже, знаешь, мне стыдно от того, что я сейчас смеялся, но это... В это просто сложно поверить. Mm -hmm. И поэтому это действительно воспринимается как что-то из мультика такой, знаешь, жестокий какой-то черный юмор. И вообще, у нас сейчас мрачный выпуск получится, потому что э, я думал рассказать тебе про чумных докторов, mm -hmm. а, а ты рассказываешь про китобоев. И мы такие две супер мрачные профессии, которые все, в общем, будут очень рады, когда о них останется только память. Ну, от чумных докторов уже осталось, но вы просто представьте себе. Я думаю, что многие знают этот. Э, Классический образ чумного доктора. Маска. Да, значит, э, с 14 примерно века э, и дальше, черная смерть, Европу выкашивает, люди мрут
1: просто... Треть Европы, по-моему, вымерла за время черной смерти. Штабелями. И там
2: всякие страшные вещи происходят. Например, когда какой-нибудь город осаждают, э, и в стане осаждающих у кого-то чума. Mm -hmm. Они дожидаются, пока этот человек умирает, и его Кидаю забрасывают за стену городскую, чтобы в городе распространилась чума в закрытых, значит, на закрытой территории, и он сам по себе вымер. В общем, этот ужас. И ты представляешь, все ждут спасения, да? угу. что сейчас придут врачи, и они-то вылечат. И приходит к тебе врач, и, и мне кажется, вообще в мировой культуре мало есть вещей более инфернальных, чем э, образ чумного доктора. Потому что это этот костюм, сложившийся из э, огромного количества суеверий, э, медицинских ошибок и так далее. То есть вот этот вот клюв этой птичьей маски, в которой клали чеснок и всякие резко пахнущие травы, потому что считал, что сильный запах убивает. Убивает вирус. А, да. да. а, По-моему, там бактерия вызывает чуму. Я не уверен, ну, кстати. Okay. Ну, в любом случае, убивает чуму. Плащ, это шляпа широкополая. Вот это, оч, очки вот эти в маске встроены. по тем временам, очки – это уже само по себе что-то пугающее. Ну, очки, кстати, это, походу, научно, слизистая защита. Конечно. да, конечно. Ну. Но в целом это выглядит так страшно. Да. А еще, мне кажется, происходило столько... Столько ужасных вещей, что практически все из того времени, что э, осталось как-то в памяти человечества, связано с ужасом напрямую. И поэтому, когда мы это видим, нас инстинктивно это пугает. Поэтому там во всяких компьютерных играх это используется и так далее. Mm -hmm. Вот этот образ, даже не всегда это связано конкретно с чумными докторами, но вот это вот э, маска, маска с птичьими очертаниями, круглые очки, yeah. э, длинный кожаный плащ, это же все так или иначе, впоследствии в Европе, ассоциировалось во всякие, со всякими страшными вещами. Вот, я не возьмусь проводить прямую параллель, но там какие-то можно усмотреть все-таки, наверное, параллели с этими а, плащами эссовцев или там а, а, чекистов. Вот. тоже вот что-то такое страшное, развивающееся на ветру, черное, кожаное. И э, я представляю себе, что вот эти люди, которых все боятся как огня, как огня, понимаете, понимаете, в чем шутка, да, они все сжигали, э, они приходят и они несут по идее лечение. Вот этот вот контраст меня тоже восхищал максимально. И сейчас у нас на дворе пандемия и
1: Неволе вспоминаешь ну о да. всем этом. Хочется поиграть в Морутопия. Я, кстати, не играл, но знаю, ну, что великий сторитель абсолютно да? феерическое. Mm -hmm. Меня заставил наш друг с тобой mm -hmm. вообще поиграть, я впечатлился. Окей. Okay. Ну что, к счастью, сейчас уже у нас все-таки более благополучное время, скажем так. Уже эко-активисты -эко насчет китобоев озаботились, чума тоже вроде бы побеждена, хотя недавно вот вспышка была в какой-то стране там, Монголии, по-моему. А там все... природная очаг. Ну да, но ну, в любом локализуется случае... это быстро. В, люб...
2: в любом случае, если вы сейчас хотите стать китобоем, то, скорее всего, вы выбрали не самый удачный момент. Uh -huh. и, и слава богу, потому что я присоединяюсь к твоему э, рассуждению о том, что это ну крайне... Я бы сказал антигуманное, но здесь к людям мало отношения. Но это, это неэтично и ну, просто очень большой вред экологии да. наносит. Вот лучше читать «Моби Дик», если вам интересно, да. потому что романтика в этом какая-то присутствует. А в качестве профессии лучше выбрать что-то, у чего какое-то колоссальное будущее. Потому что uh -huh. сейчас таких профессий полно. И, возможно, они не романтизированы только потому, что их просто не было тогда, раньше, а через век будут смотреть, на, например, на профессию дата Scientist, да, и Data Scientist, да, mm -hmm. я просто человек русский, и будут ровно так же восхищаться, а вы уже сейчас можете пройти обучение этой профессии в Skill Factory, там есть курс
1: Data Scientist. На курсе SkillFactory ученик может стать с нуля, без какой-либо подготовки до этого, стать middle data scientist. Программа включает Python, SQL освоение других базовых навыков, Linux, статистика, машин learning, дейта-инжиниринг на третьем семестре, на втором году обучения. Можно выбрать специализацию, либо искусственный интеллект, либо машин learning, разработка, либо big data analyst. То есть очень много таких базвордов, которые сексуальны и притягательны для любого работодателя.
2: Слушай, и главное еще, что на каждом этапе курса студенты решают реальные кейсы, которые по потом попадают в их портфолио. У меня даже есть кейс, я тебя прям зачитаю. «Вам поступил заказ на разработку рекомендательной системы для сервиса книжного магазина. С чего начать? Каких подводных камней избежать? И самое главное, как предоставить работающий прототип заказчику? Как обернуть модель в сервис?» Вот, все это вы изучаете в, вот, в данном кейсе, а затем вы можете это применить в собственном проекте, то есть рекомендации для музыкального сервиса или
1: сервиса онлайн-игр, то есть практическое применение. Круто, круто. А что еще круто, что по промокоду «Чтива» Ссылка в описании, переходите, и вы сможете получить скидку 50% на любой курс Skill Factory специально для наших подписчиков. Так что переходите по ссылочке в описании и получайте ту профессию и ту запись в трудовой книжки, за которую вам не будет стыдно.
2: На самом деле, я понимаю, что ты, может быть, играешь против как раз людей, с которыми какие-то старые связи могут быть и так далее. Но вот действительно, самый самый базовый уровень, чтобы нормальные пацаны вроде нас...
1: Ну да, ну, кибербезопасность. Чтобы у нас хоть
0: немножко денег осталось, понимаешь? Немножко. Это говорит о том, что они есть уже хорошо. И... Я пойду. Это очень Значит... Давайте так разделим чуть-чуть на мобильную безопасность и вообще в интернете и банковских карт. А вы должны в любом случае обновлять свои устройства, то есть софт, то есть выходит прошивка вот у тебя на iPhone, iPhone, да? iPhone
2: пока. поднялся. Мне подарили
0: при странных обстоятельствах. Выходит прошивка новая, безусловно обновляем. Сейчас проверим. То есть и на маках, допустим, и на айфонах, естественно, тоже. Android. Android, естественно, еще быстрее обновляем. Uh -huh. И у меня был... Андроид, один...
1: потому что менее безопасный, да, считается?
0: Да. Uh -huh. Дело в том, что под Android больше всякого софта такого, как не вражеского... Вредоносного? А вредоносного потому да. что не
2: проприентарная система, да? Потому что открытая. Нет,
0: не поэтому. Потому что Все если... Все стали выебываться
1: с терминами сразу.
0: Если в App Store... Ты можешь скачать приложуху для Apple, да, чисто uh -huh. только через App Store, то Android, если он срут правами, особенно, да, разлоченный, то есть ты можешь APK-файл люб из любого источника ставить. И, соответственно, очень сильно пользуются этим, ну, киберпреступники, потому что мы можем видеть просто как вот спам в Телеграме. У меня много открытых чатов моих личных в Телеграме, и мы постоянно видим, как арабы почему-то oh. именно арабы спамят то какие-то прически, то похудалки, это нутро называется в спаме uh -huh. направления, бады эти похудалки, uh -huh. но они спамят очень часто apk файлы
1: То есть это вот... Приложеньки, а... которые можно скачать. Да, это напрямую. запускаемые
0: uh -huh. файлы для Андроида, поэтому в Андроиде <laughs> нужно обновлять э, ну, сразу регулярно весь софт. И у меня был на канале человек из группы IB, это такая, это можно сказать, самая известная, наверное, в мире фирма по, по, по компьютерной безопасности mm -hmm. частная, вот у них офис в Сингапуре, но вообще они с Бауманки, с МГТУ выпускники, и у меня был там в замначальниках именно вот такого компьютерного подразделения, и он рассказывал, какими версиями, вот iPhone X не нужен у него есть там критическая одна уязвимость. Андроиды
1: Выбрасывай.
0: ниже какой-то версии тоже лучше. Он говорит, лучше выбросить. Я говорю, ну пацанам лучше на зону отправить. Там любые примут. Ну да, а что, то есть с дронами без проблем сейчас дроны появились, то есть перебрасывают. Вообще на зону это уже такой смешной момент в сторону отступления сделал, Как телефоны попадают в любую тюрьму? Либо приносят менты сами за деньги, да, либо приносят на промзону мастера всякие, и ты их просто потом с промзоны на жилую перетаскиваешь. Ну, тоже за деньги. Это называется все дорога. То есть, у тебя есть дорога. Да. А, либо они залетают вбросами. И вбросами это просто, когда упаковывается телефон там, в какую-нибудь банку от кофе, монтажная пена, да, ну и катапульту, какую-то ну, рогатку можно использовать. Может, ты там, не знаю, толкатель ядра, да, олимпийский чемпион, таки так закинешь. Они просто в локальный участок именно через забор зоны перелетают. Ну, сейчас, естественно, дроны. То есть, у меня есть приятель-контрабандист, он дронами вот эту короб сигарет, сколько там, 40, по-моему, блоков, ну, очень дофига. Вот он перебрасывает через границу одного государства. И... Так, сразу вопрос,
1: какого, но мы не будем.
2: А нам и не надо.
1: Поэтому меньше Если с
2: дрона падает коробка, ты просто смотришь, где ты такой, вот сюда перебрасывает. Все.
0: Поэтому обновляем, конечно, весь софт и операционную систему, как только вышла обновление. на него,
2: да, это десятый.
0: И еще... Не устанавливаем, естественно... Ну, iPhone там 10 и ниже выбрасываем. Android не помню, с какой версии, Можете у меня на канале посмотреть. И... Еще, естественно, не качаем Всякие левые приложения, ага. то есть APK-файлы А если даже и скачали, да, то мы Должны при его установке смотреть, какие Он разрешения запрашивает, если ты Ставишь себе там будильник какой-нибудь Ему не нужен априори доступ к твоим контактам Да сегодня
1: все приложения просят а Все, типа location Там э, девичья фамилия Матери, с кем ты поебался Там вот этот список полный там Нотариально заверенный, это всегда ты Каждый раз галочки эти смотришь, ты Просто в шоке.
0: Ну, значит, вообще не ставим ничего левого. То есть здравую толику паранойи включаем mm -hmm. и, естественно, все проверяем. Затем есть, ну это что касается просто апдейта софта и неустановки там левых программ, то же самое вам это методы это распространение этих вредоносных при, приложений всяких и программ да, для компьютеров, если они же разные, то есть вот я сейчас назвал способ, то есть спамят в мессенджерах, в чатах спамят, в Телеграме особенно, Телеграм это вообще такой рассадник преступности, я не знал, надо таки... закрыть, считаешь, да? Нет, надо не закрыть. Рассадник
2: в хорошем смысле,
0: правильное место. Надо просто поднимать такую грамотность людей. Вот, эту, вот, вот эту. мы этим и
2: занимаемся. Поэтому и спросили. Это не для того, чтобы тебе задавать те же вопросы, что и все журналисты. Нет, потому что это всем важно знать. Потому что все хотят сидеть в Телеграме, все хотят даже, возможно, в каких-то моментах с кем-то контактировать, но не рисковать больше
0: необходимого, Понимаешь? Ну, значит, не качаем всякие АПК, если это касается компьютера, не качаем софт из непроверенных всяких источников, естественно. Можно проверять еще, вот ты что-то скачал, ну, у меня бывают случаи, мне кто-то что-то пришлет, какой-то файл и... Конечно, они используют методы социальной инженерии Вот один из последних случаев Это просто мне, поскольку я там Ютубер, да, мне присылает кто-то Вконтакте, типа, братан, там, посмотри Красивую нарисовал тебе заставку на канал И он даже не додумался Упаковать файл, как-то замаскировать Он мне скидывает файл, там, SCR Расширение у него, но я-то понимаю, что SCR это скринсейвер для винды То есть, ну, просто Заставка на экран, по сути, он мне скидывает Я, ну, я-то понимаю Что это вообще, это стилер просто в мое время это называлось трояны, там, вирусы, трояны. Ну, вообще, то есть троян, да, потому что троян это прога, которая для удаленного управления удалённый твоим компотом. доступ
1: к твоему компу с другого устройства, да? Да, как
0: правило, а -а -а. полный доступ. Вот. Удаленный
1: доступ. Да. Полный доступ
0: сейчас, почему-то, вот за это время, что я сидел, это называется уже не троян, а модным словом стилеры, от слова стил английского не воровать. ]okay. да, угу. стилеры. И вот они засылают эти стилеры, часто очень замаскируют под SCR этот файл, могут, в принципе, замаскировать. вообще сейчас скринсейверы качают, Зачем? Ну вот мне прислали именно так почему ну, так. ты же не купил. А у
1: тебя была эта тема? У меня чуть канал так не угнали Когда рекламу хотели купить Прям очень правдоподобно Да, кстати, приложение. расскажи Приложение Ну мне написали, точнее моему ассистенту У которого контакт был указан Что вот, хотим у вас на YouTube-канале Книжный чел, купить рекламу Значит, приложение там типа Конкурент фотошопа Там какое-то название было Мы его прогуглили Реально такое приложение существует Вот у нас, скачайте Для нашей внутренней системы Нужно, чтобы вы скачали там зарегистрировались в этом приложении, чтобы мы вас занесли в базу там подрядчиков, и, соответственно, вот в каком выпуске можно проинтегрироваться, поторговались с нами, выбрали там выпуск, который там лучше зайдет им, то есть реально, ну, похоже на действительно диалог, ну, социальная инженерия, да, как ты сказал, действительно похоже на, на диалог с представителем маркетингового отдела какой-то компании, и ящик у них был похожий на такой, на нормальный, на что от компании, вот, и в итоге мой ассистент установился этого программу, и она у него не стала устанавливаться, что-то антивирус, что-то такое, и, ну, я идиот, блин, сам остановил себе эту программу тоже, потому что, типа, а у него комп какой-то старый был, поэтому, поэтому я, по-моему, сказал, ладно, я сам скачаю, сделаю, вот, скачал, Mm -hmm. Ну, и тут э, несколько было красных флагов, когда надо было заподозрить не ладно, когда мой антивирус что-то там завизжал. Ну, он часто визжит с другой стороны, я такой типа, ну, херня какая-то, <laughs> ладно, проигнорирую. Ну, очень глупо, я знаю. Вот, и потом... Потом, когда он не работал, когда я скачал эту приложуху, пытался ее открыть, она не работала. Ну, было поздно, я такой, ну, что-то не работает. Ладно, хер с ним, написал этим э, чувакам, что что-то у вас с приложухой поп поправьте, лег спать. Вот, а потом, потом как бы понял, что-то у меня в голове стрельнуло, что, блин, а вдруг это какое-то что-то не то. Вот, и вовремя спохватился, и мы заметили, что у нас на YouTube-канале поменяли название вместо «Книжный чел». Как там он назывался? По-моему, Тес, Тесла, Space, SpaceX или Tesla было название? SpaceX. SpaceX, SpaceX. Да. Вот. Ну, компания Илона Маска. И, соответственно, в чем схема? Что чуваки, которые угоняют YouTube канал, они переименовывают его в SpaceX, они удаляют с него все видосы. Мы вот успели похватиться на этапе, где переименовали название. Потом они удаляют все видосы и публикуют якобы стрим с Илоном Маском, где он говорит, что он собирает биткоины на какой-то новый проект. И... Схема, прикинь, и схема, что на каждый отправленный биткоин тебе возвращается там сколько-то там, и люди реально шлют, и эти чуваки заработали много реально, там сотен тысяч долларов, если не миллионов, вот, а угнав несколько так ютуб-каналов. Потом YouTube возвращает владельцам обычно, если тебе нормально предоставят доказательства, но все видосы уже тютю -тю, и, конечно, было бы обидно. Ну вот похватили очень-очень сильно меня пронесло Но я тот еще, блин, лох в сфере кибербезопасности У меня и телеграм-канал угоняли как-то Ссылки в описании будут на статью про это Если кому интересно, там история та еще ну, Короче, эта вы...
0: схема, она же Недавно использовалась в Твиттере То есть когда хакеры, там Твиттер, один да. очень молодой Они взломали аккаунты знаменитости, да Причем имели к ним полный доступ Они писали там примерно вот такой же текст, как ты говоришь Да, и... Причем там даже крутых
1: чуваков, типа Билла Гейтса Там кого-то еще
0: скоммуниздили аккаунты Твиттер замечал что-то? что-то чушь постят и удалял, но у них был админский, по сути, доступ туда, ну, там молодой какой-то хакер, 17 или 18 лет США, вот. Но я хочу сказать, что это не единственная, далеко не единственная схема увода YouTube-каналов, и Немножко реклама Вот у меня есть такой ученик-крестник, я его называю Артур небольшой, он приезжал когда-то ко мне на интервью Сейчас у него канал Схема называется И вот он в своем видео Я просто сам думал снимать такое да mm -hmm. Мне подписчики писали Ты рассказал один способ, я клянусь Я о нем недавно, ну я о нем не знал там Я узнал об этом способе еще примерно десятки угонять YouTube-канал. у Артура с этого с канала схема он вот сделал именно ролик. Вот посмотри, там именно просто десятки способов, как могут угнать YouTube-канал. ну опять Надо же... Надо
2: посмотреть. А ты его, подожди, ты его научил канал делать? Ну, сейчас да, расскажи, а потом расскажи. Ты его научил делать канал или угонять? Да, чему ты его научил, своего крестника?
0: Нет, он был просто у меня на интервью как-то, но еще до интервью он сделал свой канал, и причем достаточно неплохо пошел. Вот есть там на ютубе харчевника, у него ниша там всякие разоблачения там, мошенники. И вот Артур скопировал его эту, получается, там, тематику, да так удачно скопировал, что Харчевников ему писал и чуть ли там не права предъявлял, что ты украл мою идею, ну, то есть о идеях, да, уже говорили выше. Вот. И у него нормально пошло, я просто уже пригласил на канал, чтобы немножко, ну, подразвить его. И вот хороший пример, у него за полгода где-то канал вырос, там, 1070. на 70, то есть вот сейчас, вот год назад mm -hmm. у него не было ничего, сейчас 100 тысяч канал То есть, и... Я веду еще на YouTube не на YouTube, а в Телеграме у меня самый крупный каналчик есть про YouTube. Вот, какие-то какие твои инсайды, там из нашей общей mm -hmm. группы свои, то есть, что мне подписчики присылают, расшарю там какие-то ролики. Именно мне интересно, я хочу, чтобы ребята новые заходили на YouTube, потому что я считаю, если мы уже об инсайтах сегодня, да, я считаю, что ниша еще достаточно свободна. Хотя, кажется, в любой сфере есть конкуренция. Там зайди в автоблогинг. Но если бы я зашел в автоблогинг, блогинг завтра, то есть я бы сделал что-то свое. То есть, по сути, у нас... Как угнать машину? Ну, например. Есть такое, да, уже. А уже есть? Скажем так, в любой теме мы можем только там, по сути, два у нас пути. Либо мы изобретаем что-то инновационное, там, как Маск образно, да, или темно на Марс. Вот. Либо мы используем уже существующие технологии, их компиляцию. И делаем лучше. Да. Ну, типа, комбинируем их как-то и...
1: Либо но, мы создаем аккаунт маска Ну, э, вот скажем,
0: нет, тогда уже будет Три пути, то есть второй путь, когда мы комбинируем Просто уже существующие технологии mm -hmm. Это как Джобс, Джобс По сути ничего нового не изобрел, но он мастерски Компилировал, я просто фанатею о Джобсе читал его биографию на русском, на английском и он мастерски компилировал уже э, существующие в мире технологии, то есть, ну, делал какие-то инновационные продукты. Это второй путь, когда ты компилируешь уже что-то существующее. И третий путь – это когда мы смотрим на конкурента mm -hmm. и, вот как ты сказал, просто делаем лучше либо со не обязательно лучше там, но выделяться то есть со своей uh -huh. какой-то изюминкой вот поэтому в любой нише еще сейчас на ютубе мне кажется достаточно пространства и особенно да если мы говорим про западном ты же не зря сделал западный канал на английском ну и ты сделал ну...
2: ну так и я сделал, сами посудите, есть
0: ряд передач про культуру, но передача
2: форсайта, понимаете, она особенная, ничего похожего, вот, уникально Но уникальная. ты на
1: английском еще не сделал, но это впереди
2: Я сделаю на, давай, как челлендж, я через год сделаю один выпуск на немецком Никто его не посмотрит И правильно, и слава богу Слушай, скажи, пожалуйста А вот это Это ты в какую нишу зашел И что это у нас на столе Нет, я вижу, что это книжки, это не дебильный вопрос Просто расскажи, что ты написал Почему ты написал Что принес, расскажи
0: У меня есть такой мем на канале Мне надо как-то рекламировать книгу Но у меня еще существует кэшбэк-сервис Мой секрет дискаунтер и... Блядь, вот сейчас теперь действительно очень пахнет рекламой, но это не
1: реклама. Но ссылка будет в описании. И мне надо как-то... Вот парадокс.
0: И у меня стояла задача прорекламировать как-то и то, и то. А, и то, то есть да. вот эта реклама, да, по сути? И то, и то. И я, у меня есть такой мем на канале, вы уже все знают, он да. даже на футболках разошел. Я буду рекламировать книгу. А, в этом выпуске не будет моей ре рекламы моей книги, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем кэшбэк-сервисе. <laughs> так вот, если уже от шуток отойти. Это книга, которую я писал, вот как я украл миллион, называется. Я писал ее в зоне, естественно, но начал ее писать. Я вообще сидел всего два раза. То есть первый раз у меня был небольшой срок, 6 лет, из них я отсидел два с половиной всего, удалось там всякими способами, короче, два с половиной всего из шести я отсидел. И второй раз вот уже там шесть. 6... Ну, там 6,7. А... Короче, в общей совокупности 10,1 получилось. И вот, когда меня второй раз закрыли, я начал писать книгу. Потому что, ну что еще в тюрьме делать И она называлась, ну в СИЗО особенно В зоне это больше всяких занятий Спорт, там и движуха, мобильники там достаешь там Чуть отбой, все там уже Все, 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 все секции там Если в тюрьме называется хата, да, такое сленговое то <соцентричное> есть выражение, камера твоя То в зоне называется секция то есть, Ну просто обычная жилая комната, вот как мы здесь а, Ну это такая блатная была бы комната Вот если бы мы здесь жили втроем, в четвером То есть вообще Фабума
1: есть... Рекорд, самая блатная студия Москвы Не, на самом деле, мне кажется, если, если мы вместе сели у нас
2: нормальная была бы стартап нормальная была бы тема мы бы столько всего например книг бы и... написали погоди на самом деле у меня есть сразу вопросы некоторые претензии ты сказал что ущерба было на миллиард а написано что украл ты всего миллион Кому... куда ушли остальные лямы да ты их слил как у мавроди да вроде да, вот...
0: кинул всю страну а... и умер нищим а где бабло бабло ушло куда-то там вот парадокс да не у меня чуть Опять. иначе у меня официально по двум моим преступлениям был э, ущерб 36 миллионов долларов то есть более миллиарда это было у меня в составе группы нас mm. просто копы американские накидали в группу общую всех кто был хоть как то между друг другом связан и сразу это было одиннадцать человек потом 15 стало но из этих 11 я лично либо удаленно знал там ну не более 5-6. то есть я всех даже не знал и нас всех объединили в одну группу там всяких топ хакеров кардеров и по сути менеджеров да? потому что у меня больше функций всегда были в, там, в киберпреступлениях менеджерские. то есть я создавал какие то формы то есть распространял эту похищенную информацию, как-то обналичивал ее, особенно когда дампы с пин-кодами попадались, то есть ну, не составляет труда, ты записал на любую болванку с магнитной полосой, не знаю, белую там или на карту магнита, там, к примеру, пошел в банкомат просто, чтобы магнитная полоса была и снял деньги, да, если дамп с пином. Вот это вообще самое сладкое, что было всегда в киберпреступных этих темах. Так, и я забыл уже, о чем мы. Я спросил, куда родились остальные, почему всего миллион. Так вот, есть... в составе группы у нас с американцами вместе более миллиарда было, у меня лично в уголовных делах 21 миллион и 15 миллионов, то есть 36 миллионов долларов у меня всего ущерб. Но нужно понимать, что ущерб это не мой личный заработок. Потому что я, например, там, купил карту у хакера, или он мне дал там, за 10 долларов, я ее продал за 50, то есть моя прибыль составила там, 40 долларов, к примеру, с карты. Но ущерб составил гораздо больше, потому что э, берут просто какой-то объем карт, ну, какими-то образом узнают, либо ты сам лох, как я, да, то есть где-то в переписках была, либо отдельно у меня была база данных проданных карт уже, и они просто берут общую сумму похищенного с этих карточек, суммируют, и получилось, что средний арифметолог я считал около там, 1200 долларов с каждой карты. И вот, получается, они взяли, суммировали все бабло, что через меня прошло, и по -э -э было похищено с этих карточек. Ну, там а, угу. там больше, конечно, но в целом 36 миллионов они мне вписали. Я же подсчитывал, как-то делать нефиг было в тюрьме. И я подсчитывал, сколько у меня реально, то есть, там, именно моих денег было. И всего лишь эта сумма – миллион двести долларов. Но... Кажется, да, вот многие, особенно молодые ваши слушатели, сейчас услышали там, а... Ну, я просто в тюрьме много раз слышал такое, блин, дали бы мне 100 тысяч долларов, я бы там 5 лет посидел. Есть... Ну, на самом
2: деле, это искажение. Это искажение, потому что в итоге люди, которые их получают, они очень быстро исчезают эти деньги.
0: Ну, мне тут кажется. еще, даже если для кого-то и много, и в реальности, может, эта сумма большая, да, то давайте, если вас не поймали, класс, молодец, у тебя там лям-200, кэшем, но... Меня поймали, и мне пришлось за это отсидеть более 10 лет, и получилось, что если разделить миллион двести на 10 лет, это 120 тысяч долларов в год, и я их легально зарабатываю сейчас, и в любое время я их, в принципе, мог заработать в легальной теме, не подвергая риску себя, там, свое здоровье, отношения, семью, потому что очень часто там отношения ну, с женами, с девушками, они разрываются, естественно, ввиду длительных тюремных сроков, вот. Ну, и все. Поэтому у меня 36 миллионов долларов ущерб, миллион двести заработок всего лишь. Ну, называется вот честно, как я украл миллион.
1: И крутая книга. Я читал отрывки, мне понравилось. Мы, кстати, разыграем ее в конце выпуска. Ну, я
2: нам надо стрессить. прочитать ее целиком. Я-то как-то вообще даже не подозревал, что мне достанется прям бумажная книжка сегодня. Ну,
0: все. Но на самом деле книжка вышла неплохо. Я, естественно, никакой не писатель был, но я начитывался, да, я читал Давлатова. ну, я спросил у знакомых там девчат, ребят, там с телевидения журналистов, как, ну, писать. И мне сказали: бери просто авторов, которые тебе нравятся, и начитывайся. То есть я читал Давлатова, немножко читал Солженицына, но у него тяжелый слог. То есть больше всего мне нравится из русских писателей именно по стилю это Давлатов, как. Ну Давлатов он король стиля вообще. Да, это короткие такие фразы, то есть очень отрывистый, очень емкий юмор, сатира, сарказм где-то. И, в принципе, я написал, и меня радует... Я коллекционирую просто отзывы сейчас, которые мне зрители пишут на Ютубе, пишут в Институте, там ВКонтакте пишут, и я просто их коллекционирую, у меня там где-то около больше тысячи уже реальных отзывов, и мне нравится в этой всей теме... У меня была моральная дилемма, да, их было несколько. Первое, не испорчу ли я темы там пацанам, вот... Но я ее для себя легко решил Потому что, в принципе, здесь нет Каких-то новинок То есть Сейчас у киберпреступников Сейчас работают темы, которые были 20 лет назад То есть это вещевой кардин, когда ты Просто с чужой кредитки заказываешь Какой-то ноутбук там на Амазоне да, На адрес своего дропа, то есть подставного лица Там в США, допустим Они живы сейчас, там воровство денег С PayPal, с банковских аккаунтов И поэтому все эти темы были освещены Регулярно попадали в прессу То есть, то есть ты Америку не открыл, как бы и, да. соответственно, ничего по-новому никак не испортил. Да. Угу. Но большая дилемма была в том, что я волновался, чтобы... Негативное люди... влияние на общество, да? Чтобы люди не начали заниматься да. этим, да? Возможно, кто-то и стал не без этого, но примерно 98% отзывов, что мне попадают в руки, во всяком случае, то есть они такие, примерно такое содержание, что, ну или там класс, все понравилось, либо такое, что прочел твою книгу, там сложный какой-то жизненный период, и в итоге стал прогером. Вот мне больше всего именно нравятся такие отзывы, я люблю читать, Понимаешь, а что... А 2% брат. <свят> Работа, как часы Были такие отзывы, да, но их, их, их реально меньшинство
1: На всякий случай скажем, что мы, конечно, не призываем ни в коем случае Видите, наш сегодняшний мы гость Мы поддерживаем тоже не только бывших
2: киберпреступников
1: Мы поддерживаем только тех, кто исправился и занялся классным легальным Например, изуса, изданием например, YouTube И изданием книжек, да Ну, кстати, у книги-то отзывы хорошие, людям нравятся. Это, это Конечно, здорово.
0: нравится ну, знаете, в пользу вашей вот этой теории говорит и сегодняшняя статистика. Просто если в мое время киберпреступников было примерно ну, там 3-4 тысячи, это был такой камерный клуб с ламповой атмосферой, вот эти форумы, где мы собирались, то сейчас форумов просто там, ну, не тысячи, но где-то 50, может быть, форумов с кардерами. И если в мое время 3-4 тысячи, то сейчас там киберпреступников счет идет на, ну, по моим подсчетам, 100-150 тысяч. Я отталкиваюсь от этой цифры. Но... Сейчас это все больше... Э, Во-первых, не будем забывать, что это все-таки Высокорисковое занятие, и всегда Есть риск угодить за это за решетку угу. И многие спрашивают, типа Есть ли какая-то сумма, после которой Меня будут искать, и я задавал ее профессионалам В этом, там, и правоохранительным органам И, и с группой Б ребятам, и они говорят Тут дело даже не в сумме, просто для того, Если ты раз там что-то украл там, Или тысячу долларов, или миллион, скорее всего Тебя не найдут, но когда э, Преступление твое повторяющееся, угу. длительное То есть ты все больше следователешь начинаешь Знаешь,
2: на карте да, прослеживаться как-то, на да, ну, и... ну, условной карте. Типа. Поэтому... Но это все равно не объясняет роста в 50 раз.
1: Да просто технологии везде повсеместно становятся доступны, наверное, поэтому... Так они
2: же и усложняются, а в 50 раз выросло количество...
1: Ну, больше доступных. людей платят карточками, там, теми же, например. Нет,
0: дело Нет, не в этом. Не дело в том, что больше появляется кардеровских форумов, больше на Ютубе об этом говорят, и я в
1: том числе То есть, внимание к теме растет То есть, все-таки ты вносишь вклад в мировую Киберпреступность?
0: Я вношу, но Я всегда говорю, что, во-первых Занятие рискованное, можете лишиться свободы да? Как в моем случае, то есть, это большой срок Если бы у меня не было там большой заначки Я бы вышел оттуда инвалидом и больным на голову там. Ну, по здоровью инвалидом и больным На голову, потому что, ну, в этих тюрьмах Это нереально, не дай бог никому попасть И даже при всем этом, вот я Второй срок сидел 6,7 Где-то, когда подходила Пять половиной лет Я реально чувствовал, что я схожу с ума Я ходил по локалке там просто такой Возле барака локальный участок Чтобы ты там по всей зоне не шлялся Забором mm -hmm. огорожены И я понимал, что схожу с ума И я просто напевал четыре песни определенные западные Ну как-то так поднять себе настроение Просто ходил сам себе, пел а просто Какие, а? какие песни? Дон Ferry Me одна называется, потом этот «Адам Ламберт» одна, ага. «30, 30 секунд до марта», «Джаред Лето» и еще одну не помню. Но они у меня все есть, я просто недавно... Слушай, рас...
2: и где ты сидел? Территориально именно. В Беларуси? Примерно. Я да.
0: сидел, мне так повезло. Я просто много ездил по
2: Беларуси, интересно...
0: Я сидел в Ворше, это была самая лучшая зона вообще, вот в то время, сейчас ее чуть подломали, но она была такая самая черная, то есть там были мобилы, там был движ, и там никто... Черная – это там, где черная, порядки... там, где рулит, там, угу. где воры да, да, да. Не, рулят. Это, это такое немного идеализированное представление, в любой зоне... Это Ходорковский объяснял, я из его в любой зоне рулит, на самом деле, администрация, просто она может... Попустительствовать или нет, да? В разной степени, да. То есть в Беларуси, откровенно говоря, черных зон-то вообще нет, откровенно черных. То есть в, любой, в любом случае рулят мусора. Просто почему она была черная? Были мобилы. Не гнали на работу 100%, не гнали в столовую, хочешь иди, хочешь не, иди, и вообще тебе никто мозги не компасировал, ничего, то есть ты вышел, у тебя расслабленный режим, записался в спортзал, там где-то подрешил с легами, там в мобилу свою залез, вот, это нормальная зона, и в то же время я сидел в глубоком, это ИК-13, это Витебская область, это, одна, это вторая по худшести зона в стране. Очень Его... красная, да? Да, безусловно, стопроцентный выход в столовую. Вот в 6... Красная
1: это там, где наоборот, Антоним черный, да, где рулят полностью всем представители стражи правопорядка.
0: Где они жестят, понимаешь? Где они жестят, у -у -у. да Они и там, и там рулят, но где они жестят А жестят это заключается Просто, что ты должен делать все по режиму То есть они украли у тебя а, Все продукты, по сути, потому что в зоне Кормят одними углеводами, то есть Хотя по регламенту, да, по нормам Жиры,
2: белки должны быть
0: И естественно, им выделяются на это деньги То есть на мясо, на рыбу, но ты в лучшем Случае ошметки от курицы получаешь Какие-то там, то есть все крадется Вот почему я говорил об этой несправедливости И вот в этой К-13 это была полностью красная такая зона, и вот в 6.10 ты не поднялся, допустим, с кровати, все, раппорт изолятор, э, по два раза бриться заставляли. Ну, вот это не секрет, что за незастегнутую пуговицу, воротничок, за опущенные уши в 40-градусный мороз на шапке ушанки то есть за все это ты можешь поехать в изолятор, да? Тогда такой логичный вопрос, зачем вообще эти уши отстегиваются? ну Вообще отрежьте их, ну, чтобы их не было.
1: Но если ты откупаешься, то условия жизни лучше. Ты просто сказал, что типа, если бы у меня не было бабок, то я бы инвалидом оттуда вышел. это Ты про это, про коррупцию?
0: Да даже не то, что про коррупцию, просто технически про возможность загнать какой-то еды себе нормальной, еды, витамины. Купить просто,
1: чтобы тебя при, при, привезли. Ну,
0: либо купить в зоне, да, как-то, либо просто дополнительную передачу на сокамерника там, прислать, угу, вторую, угу. третью, потому что у тебя... По...
2: Ограничения же есть. Да.
0: И самое неприятное, что ограничение есть, да, и его могут еще ограничить более... Вот у тебя есть по закону там... Два свидания длительных, например, с родными или с женой в год по закону. Но ну, всякими методами поощрения можно еще там штук, штуки четыре получить. То есть, шесть раз в год ты можешь с семьей встретиться. Но если ты нарушаешь режим, а нарушение, я же говорю, то есть, пуговицу не застегнул или не побрился там три раза в день, ну, два, то все, тебя могут этого лишить. И вот это все конечно, говорит о том, что лучше туда не попадать, и вот не будь этого, то есть нормального питания где-то, конечно, и коррупционных связей каких-то с легами, и возможности читать нормальную литературу, а не ту, что там была, то есть там всякие низкосортные романы Донцова, да, да простит меня, угу. Дарья Донцова, и... Журналы, естественно, а там нужно развиваться, то есть там не хватает возможности заниматься спортом, безусловно, и просто информационный голод, вот информационный голод это самое жесткое, что там может быть, угу.
1: и поэтому нужно, естественно, книги, журналы, ну вот этим заниматься. Ну мы отошли от темы, ты все-таки не ответил нам на вопрос Потому что, мне кажется, он важный Такая моральная дилемма Ты рассказываешь про все эти вещи И число киберпреступников растет В том числе благодаря тебе Кто-то, конечно, да, испугался, что ты говоришь Ой, плохо, я жалею, я бы мог легально эти деньги заработать Ну его нахер А кто-то говорит, блядь, миллион двести заработал Да похер отсижу Это как предупреждение на сигаретных пачках Есть же исследования, которые показывают, что, что оно, они, наоборот, они только повышают число курильщиков Потому что вот этот вот э, тоната сон влечет вот как ты вообще можешь спать по ночам с ну, этим всем? В
0: своих видео да, я, я всегда подчеркиваю, что сейчас овчинка выделки не стоит. Именно если мы говорим про сейчас. Сейчас ввиду того, что пересажали, скажем так, в мое время, один номер одной там, банковской карты, он стоил, вот, чтобы с интернет-магазина, с Amazon что-то заказать, он стоил в ритейле, в рознице 1 доллар. Сейчас перес... Ну оптом 25-50 центов Они всегда стоили Ну, дампы чуть дороже, потому что При помощи дампа ты уже клонируешь Реальную банковскую карту А это сейчас ты приходишь в магазин У тебя до тысячи или до трех В видео, например, вот любая покупка на спин кодом я вчера батарейки покупал За 200 рублей, то есть с кодом А раньше же такого не было А есть места, где больше тысячи можно купить? До трех тысяч у них да, по закону, может, некоторые нет, нет. уже свои Посттерминалы перестроили И в мое время такого не было, поэтому ты клонируешь просто банковскую карточку, у китайцев покупаешь угу. болванку превосходного качества, оффсетная печать использовалась с голограммами, там виза, с голубком или с этими глобусами на мастере, и все, и ты с этой картой уже отправляешь или сам ходишь, если тебе самообладание внешнего вида, представительности, хватает ходить золото, скупать или ноутбуки, либо отправляешь специально обученных людей там в магазины по всему миру. И сейчас просто... Вот эти дампы стоили дороже, но попересажали всех хакеров, кто доставал дампы, кредитки. В Москве сейчас недавно большую группу закрыли, я знаю многих ребят оттуда лично, там около 30 человек, верхушка сидит уже не первый раз, это именно верхушка, да, киберпреступного мира такого, и именно сами хакеры их попересажали, в основном в США, они все сидят, русские, да. Вова Дрингман такой есть, можете загуглить, почитать. Вот он, по моему мнению, он топ-1 или топ-2 хакеров мира, потому что я знаю... Он жил у меня дома. И э, нехватка материала нехватка просто материала, вы можете прийти туда. Сейчас на кардинге зарабатывает не тот, кто сам что-то крадет, а тот, кто какой-то в сети мануал устаревший нашел, там, как вещевым кардингом заниматься, либо PayPal, к примеру, там, воровать с PayPal. И он просто продает это за 7-10 тысяч рублей, и вот те богатые, да. А все остальные, они просто купили этот мануал, и они не могут физически даже найти карточку эту. Поэтому я всем говорю, что сейчас и даже в мое время кар они не такие богатые, там, и хакеры были, то есть, но ну, я зарабатывал 50-100 тысяч долларов в месяц, там, в зависимости от, от настроения, но... Таких мало в мире было, может быть, человек стол в то время. Большинство киберпреступников, даже там в 90-е, в начале 2000-х, они зарабатывали 3-5 тысяч долларов. Сейчас эта сумма еще меньше гораздо. И готовы ли вы рисковать там свободой на долгие годы, допустим, за сумму в несколько тысяч долларов, и то не факт, что она вам придет? Да, окей, вы научились там чужую палку этот PayPal красть, но где вы материал будете брать? И я подчеркиваю постоянно в каждом видео, что сейчас это превратилось просто... Ну, сравнимо с офисной работой, поэтому, ну, просто не идите. Ну, а, лучше в
1: офис пойдите, в консалтинг там какой-нибудь, там тоже платят хорошо, кстати, можно больше даже получать.
2: Или читайте много книжек просто не на зоне, а на свободе, становитесь умнее, потом заводите канал, зарабатывайте легально, вот. И если вам захочется потрясти себе нервы, трясите их за чужой счет, прочитайте книжку, а не сами отправляйте ну, по скользкой дорожке Про ну, безопасность угу. давайте
0: добьем там. Давай. Давай добьем Значит, первое, обновляем все, да, не качаем левые файлы Не открываем письма всякие, особенно с вложениями, пришедшие неизвестно от, от кого И даже... Известно от кого, потому что одно из э, таких широкомасштабных направлений, это когда взламывают контакт, ну вот если в Телеграме вся грязь, да, просто нужно учиться отличать зерна от плевел, то из соцсетей это ВК, безусловно, да, легко взламываются, э, взломали твой аккаунт и по твоему френд-листу начинают от тебя рассылать какую-то ссылку или приложение. Ты еще раз это приходило вот. мне. А у тебя уровень доверия уже выше, потому что это тебе Гриша прислал, понимаешь? Ты его знаешь. И все, и ты уже более охотно откроешь. Поэтому не открываем всякие ссылки, которых мы не запрашивали, мы не ждем. Это называется... Ну, это вообще стилеры вам присылают. Да, но... Фишинг
1: это или как называется? Нет,
0: вот сейчас к фишингу подходим. Вот это вот просто вредоносные эти файлы, стилеры вам засылают, и просто ваше устройство становится полностью управляемым, и вы лишаете всех денег, всех паролей, там, всех соцсетей лишаетесь, их просто потом перепродадут, ваш аккаунт Инстаграма за пару долларов на специальных сайтах. И подошли к фишингу. Фишинг – это когда... Вам приходят, опять же, там, по смс, в мессенджере, там, э, по электронной почте письмо якобы от банка. Вы видите, что там Сбербанк... Точь, но
1: э, там э, один и символ, извините. Надо извиню. залогиниться. Надо
0: ввести да. свои данные, да? Да, но при этом мы смотрим, чтобы был домен, все мы знаем, что Сбербанк онлайн, например, точка Сбербанк.ру, да, а здесь могут, может быть в фишинговом письме, сайт может в точности повторять сайт, который вы каждый день видите перед собой, но будет не Сбербанк.ру, а Сбербанк Ком образно, или Сбербанк2.ру, то есть любые, то есть мы должны смотреть на соответствие в урле именно, то есть, а далее... Одна из очень таких схем, она сейчас самая, наверное, массовая. Мы уже не будем брать развод на Авито, там, да, как кидают просто, ну, с Авито, в двух словах скажу, просто, когда вас переводят с внутренней переписки Авито на какой-нибудь мессенджер, ватсап, это первый звонок, что сейчас вам подкинут какую-нибудь фальшивую ссылку на Авито-доставку. И вы знаете, что есть у Авито-доставка, Авито но вам подсунут левый сайт, и вы просто ведете карту, и ничего не получится, и с нее выдают вообще все деньги. Вот. Но... С фишингом просто смотрим на URL сайта, и э, если нам позвонили, вот это самое такое направление, есть фраза такая «тюремные колл-центры», это реально немногие за решеткой да, находятся. Да, 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 да. Не знаю, сколько из них процентов за решеткой, но по уверениям безопасников крупных, там и банков в том числе, с которыми я разговаривал, они говорят процентов 60 за решеткой, реально. А остальные большинство с территории Украины. И мне примерно раз в две недели звонят, именно тоже представляются кем нибудь Сбербанком да. и просто разводят. Но мне в прикол это слушать, я обычно диктофон на компе включаю, громкую связь на мобиле, ну, записываю потом своим зрителям. Троллю их бывает, они говорят, а есть у вас еще там карты нашего банка? Я говорю, да, есть. Они говорят, а сколько? Я говорю, ну, примерно 64. То есть они понимают, что я просто стебусь над ними и кидаю трубку. Но они настолько изощренные, и они всегда подгоняют, то есть это социальная инженерия в чистом виде. Они подгоняют вас, особенно если там на женщину пенсионера попадут, используют такой дефицит времени быстрее быстрее там и банкомат, терминал нажимает какие-то символы, с твоей карты крадут прямо сейчас, то есть подгоняют. И они Но уже это же
1: реально работает очень часто, да. Особенно на пожилых людей.
2: Мне недавно позвонили, я в поезде ехал из э, Кирова в Москву, и мне позвонили и говорят, это значит Альфа Банк. Я, значит, с кем я говорю, спрашивают меня, я, я сказал, с кем, я, с кем они говорят, причем номер какой-то, ну, совершенно беспонтовый, то есть Альфа-Банк с такого звонил бы, только если бы это были уже коллектора, знаешь, наоборот, чтобы ты не знал, чей номер и взял, и в этот момент начинает связь пропадать, потому что поезд идет по России, связь начинает лагать, и они начинают в моменты, когда связь возникает, меня реально прессовать, вы делаете вид, что у вас связь пропадает, я такой. Я такой, нет, я в поезде нет, нет, Отвечайте на наши вопросы Просто фантастика и я еду и понимаю, что меня вот прямо в этот момент хотели развести Было весело
1: Ты уже пошел бы в банкомат, но в поезде просто их нет
2: В поезде можно расплатиться картой, но нет связи в Поэтому карты ресторане. расплатиться нельзя Вот это очень смешно Прикинь, в вагоне-ресторане есть терминал, но тебе говорят Вы не можете заплатить картой,
1: связи нет это, это так нет. работает? Да Блин Ну он по симке же там ну просто Да, логично
0: вот. Да, вот в этих случаях, когда вам звонят, нужно вообще можно тебе сразу, можете поприкалываться, да? а лучше сразу повесить трубку, потому что они могут быть убедительны, и ваш прикол настрой, на прикол Выйдет обернут... под выйдет да. прикол, да. Просто знать, что банки са... сами звонят, банки очень редко. И вот ты правильно сказал, мне последний раз звонили даже не с номера 900, там, Сбербанковского, а вообще с какого-то московского, то есть они уже настолько эти черти офигели, они не заморачиваются вообще не даже. Не стараются, да. А могут позвонить с номера там 900 или какой у вашего банка короткого, просто есть специальные сервисы в интернете, они делают подмену номера. Вы же, если вам позвонили там, и представились банком и рассказали жуткую историю, что у вас бабло исчезает, просто знайте, что банки в таких случаях звонят крайне редко. И, и можно... не спрашивают
1: ваш пароль.
0: Ну, естественно. Никогда, да. И просто положить трубку, перезвонить самому в банк, Mm -hmm. Перезвоните и сказать, вот вы меня искали, что вы хотели. И они скажут, да не, мы вам вообще там год назад последний раз звонили. Вот, вот это направление да, социальной инженерии, именно... я считаю, что в плане потерь, оно сейчас, наверное, самое массовое, просто я вижу учащение звонков даже в мой адрес. И Здравую толику паранойи, да, просто используем во всем. То есть файл прислали, не открываем. Если кто-то знакомый прислал, на virus.total.com, загружаем, или по ссылке, или просто сам файл, смотрим, что там. А затем еще полезно будет, пишут до сих пор, пишут пин-коды на картах. Вот российские банки, благо, они позволяют установить любой, любой пин, какой тебе нравится yeah. на карту. да. я на все карты один поставил, и я не парюсь. Но белорусские банки, они не позволяют этого, и у тебя, у меня там 10 карточек, допустим, вот сейчас лежит, российских 10 всяких. 10 пинов. Yeah. А, да, 10 пинов. Ну где то все Но запомнишь? Это тоже
1: небезопасно, что у тебя один на 10 карточек пин. Они узнают один, злоумышленники, узнают все. А это как по один пароль ко всем почтам.
0: Ну это, а как, ну даже если я потеряю весь этот кошелечек, во-первых, я увижу, я его Хвачусь быстро, за полчаса я за все Заблочу, да, даже да. если я не все заблочу Я не пишу просто В банкомате вот эта хорошая штука, три попытки Ввода пинкода то есть а Получается комбинация 9999 Возможных, то есть ну это Какой фарт должен быть, чтобы чувак просто Нашел мой кошелечек, допустим, и угадал Но многие люди до сих пор записывают Это, да, поэтому если Да, я допускаю, можно записать у тебя там 10 карт и так далее, но запиши ты цифры наоборот Или еще в какой-то последовательности, если Уже записываешь, плюс передать то есть передача карты своей по мессенджеру, то есть не фоткайте, не передавайте эти карты. Вот, как я уже говорю, достаточно в самых изощренных случаях, которые на мне именно испытывают мои коллеги, это просто достаточно номера карт. Вот вспомните, Жесть сколько вообще. раз да, на конечно. день… Вы отправляете номер mm -hmm. карты. Сколько раз на день. Да, много. Да. Поэтому можно, если вам кто-то должен перевести деньги, да, вы должны дать кому-то номер карты, он дать ему номер телефона, пусть переводит, Или эта система быстрых платежей сейчас по номеру позволяет, либо там с Альфа на Альфа.
2: Призываю, пользуюсь возможностью, все подключите, ну, найдите, как это в Сбере, там, в соглашениях, отметьте себе СБП, пожалуйста, потому что мне многим приходится переводить, они дают номер телефона, я с другого банка не могу вам на Сбер перевести, у вас не подключена система, надо галочку крик, поставить. Крик души. Зайдите, поставьте.
0: И мне не придется просить у вас номер карты, что вы не люди, как будто бы. Ну спасибо, и денег спасибо, сэкономишь еще. Сто пудов. В Сбербанке, кстати, есть такая фишка, возможно, из других. но Сбербанк достаточно хитрый зверь такой. У них каждый филиал зареган как отдельное юрлицо для разного региона. И получается, у них были переводы по Москве с Москвы в Москву, например, без процентов. А да? в
1: другой филиал с процентами. Да. Ну, да. это дебилизм это полный. Было, было, поэтому... Сейчас...
0: Их обязали, у них же борьба с Центробанком Идет после ввода этой СБП и Их обязали по всей России уже переводить э, Без процентов Но они что делают? Они просто Тогда дали тебе возможность Вот сейчас недавно, по-моему, 50 тысяч у меня на классе Картах, я в месяц могу переводить да, без а процентов Но я купил, мне подсказали, ребята 1400 я заплатил за год И я без лимита сейчас Вообще без лимита перевожу на Сбер любые суммы То есть любой регион Всего лишь 1400 а Ну я Пакет не помню, я тебе потом покажу да, там какой-то пакет, и получается, ну...
1: А еще можно не пользоваться Сбером, ну как бы, извините. Это, это,
0: знаешь, это вот как эти картинки в интернете, уровень,
1: знаешь, уровень. IQ, IQ 120,
2: да, да, да. IQ 150, и дальше человек, который сидит на собственном мозге и с собой в шахматы играет, и он весь из мозгов, это не пользоваться Сбером. Но не все могут. Я а, вот, например, не могу. Нет, к
1: сожалению, да, если ты живешь в России, приходится им пользоваться. А, друзья, у нас время подходит к концу, мы не, до, не можем не разыграть три экземпляра да. замечательной книги «Как я украл миллион», Сергея. А два останутся Два останутся да. А то все такие, блин, от их же пять, Где? куда
2: мы, еще? Да? Смотрите, мы не будем в этом выпуске пиарить книгу, но книга хорошая, и поэтому мы должны ее разыграть.
1: Да, значит, два экземпляра достанутся авторам лучших комментариев под этим видео на YouTube. Если вы слушаете выпуск в аудио, новость. Мы уже несколько сезонов в YouTube выходим, так что по посмотрите нас на канале Книжный Чел. Вот, А если вы слушаете нас в аудио, то для вас розыгрыш... Если вы слушаете нас на iTunes, напишите нам рецензию на наш отзыв, на наш подкаст на iTunes. Там есть такая функция. Укажите какой-нибудь контактный... И бахните 5 э, звезд обязательно. Бахните 5 на звезд, напишите какую-нибудь рецензию интересную, укажите свой контактный адрес, там телефон или имейл лучше, наверное. Вот. И автор лучшей рецензии э, на iTunes. Лучше не в плане хвалебной, а в плане самой интересной. Получит тоже одну такую книжечку. Сейчас Сергей нам подпишет эти три экземпляра, а пока он будет подписываться диджей включит бит, и мы пофристайлим.
0: Да-да-да, реклама. И, на... и подписывайтесь на мой канал Люди про. Ссылка в описании.
1: Так, давай первый ножниц. Первый ножниц. е Давай, первый ножниц.
2: Ну, давай. Раз, два, три. Раз, два, три.
1: Ты первый. Хорош, прочитал как книжку. Я прочитал тебя.
2: Громче бит, если можно. Я читаю и не слышу это классика К нам пришел настоящий хакер Нихуя себе Сергей Павлович здесь Сергей Павлович здесь Он раскаявшийся карты Да, Сергей Павлович здесь Обалденные книги Подпишитесь на Мастриты Если ты реальный нигер, То получишь книгу Тебе ее, возможно, не подпишешь, А, возможно, и подпишешь Что-то с дикцией, братан Да, каждому по заслугам Каждый отсидит Каждый отсидит в основном то, кто не вбит, говорит свои фристайлы. Я на стале. Я тебя yeah. посредством книги на путь наставил, yeah. да, Сергей Павлович здесь, no, no, no. да, в натуре охуеть. Он украл ваши данные и Сты... продал yeah. в сеть. Блять, yeah, что yeah, с моим ритмом? Что с моим ритмом? Послушаем, что Мастридер говорит нам.
1: Yeah. У тебя хуй за губою Кто wow. этот пацан? Это Сергей Павлович Это Кардер, бывший Но шикарный, он не бывший Он просто выдает здесь на отлично Почитайте книгу, как я украл миллион Посмотрите на него Просто такой парень здесь сидит Он пришел, он поднял бабла Раньше был нелегал, а теперь легал Нахуй легавых, ты просто красава Если ты не ступил на неправильный путь парень, yeah. Тебе не нужно туда идти, это не круто Тебе так сказал Yo. этот парень
2: Yeah. Слышишь купюр, шорох, мы без оговорок. Я постараюсь здесь сделать фристайл по-новому Да, кстати говоря, послушайте, братцы На зоне не матеряться, не матеряться no, no, no. Надо как матерация фильтровать базар Иначе тебя ударит Грудь седана, да, я смотрю сюда, oh, на общий oh. план, спасибо Зак, да-да-да-да-да, спасибо Зак. здесь Сергей Павлович объясняет про безопасность, да, нихуя себе, вы бы такого и знали, и тогда, возможно, у вас миллион бы не украли, да, у вас украли, е yeah.
1: yeah. этот парень просто сидит и подписывает чеки, посмотрите на него, дети, не делайте так, как он Возможно, потом придется вам пожалеть о том Ну, есть PayPal, есть, конечно, кредитки вы просто у себя их в кармане храните. Не показывайте никому номера, потому что тогда вам не помогут мусора, парни. Yeah.
2: Овсетная печать, прямо как на тех болванках, твою мать. Обалденная oh. печать, охуенная печать. Посмотри, братан, у тебя нет книги? Печаль.
0: Oh. Бит закончился, но я могу подытожить. Да. Мне, кстати, да. понравилось очень, что вы читаете. Я думал, это намного сложнее. Да я сбивался пару раз. Это,
1: То есть... это, это не, не лучше наш фристайл. Но, но и не худший. Можно
0: сказать просто, что талантливый человек талантливый сон. Спасибо большое. Спасибо.
1: Сергей Павлович, Люди прав.